0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала Эксперт. У микрофона Вячеслав Суриков и Завор Мамедиаров. И сегодня мы разговариваем с Николаем Ульяновым, заместителем главного редактора журнала Эксперт. Говорить мы будем о том, что происходит в российской промышленности, в какой степени она является частью нашего прекрасного прошлого, или ей уже удалось шагнуть во время настоящее и, может быть, даже и в будущее.
1: Я предлагаю сразу обозначить наши сильные и слабые стороны вот, в промышленности. Что а у нас что... действительно конкурентоспособного, если брать вот, на сегодняшний день? Ну, мы же знаем, год? что
2: как бы, вечное проклятие России ⁇ это сырьевая игла, на которой мы сидим, там нефть, газ, металлы и, и все остальное прочее. Не все страны могут похвастаться собственной автомобильной промышленностью. Не все страны могут похвастаться собственной космической промышленностью, да, секторами. Не все страны могут похвастаться собственной там, судостроением. Авиастроением, да. Кто строит самолеты? Эти страны можно пересчитать по пальцам главное, двух рук, но не до конца. Ну да. Поэтому, конечно, мы выше среднего уровня. Другое дело, что есть к чему стремиться.
1: Я предлагаю сразу посмотреть, например, Беларуси, о которой сегодня много говорят, там немного в другом ключе, да, но часто приходится слышать, что вот, ну, Лукашенко в целом Беларуси удалось сохранить многие предприятия, которые были там в Советском Союзе, там многие в России действительно рассматривают это как некий успех, среди них популярен Лукашенко в этой связи, что, мол, это единственная постсоветская страна, где реальное производство э, сохранилось, там э, у них рынок сбыта, правда, в основном в России насколько я понимаю. Но вот Как ты вообще оцениваешь, вот если сравнить вот эти две страны э, в плане трансформации промышленности после Союза да, в Беларуси и в России, какие ты видишь различия здесь?
2: Белоруссию называли как в Советском Союзе? Белоруссия – это сборочный цех Советского Союза. Беларуси собирались машины, техника и так далее, и тому подобное. Как было, так и осталось. Белоруссия по-прежнему является определенным сборочным цехом, и она поставляет свою технику, правильно ты говоришь, в основном в Россию. Ничего не изменилось. Да, там просто остались эти предприятия в государственной собственности по большей части. Угу. Вот и все. Но Белоруссия как этот самый сборочный цех. Она точно так, она просто интегрирована очень серьезно в российскую промышленность и выживает она до сих пор за счет э, того, что работает на российский рынок. Другое дело, что если сейчас отсечь Белоруссию от нас, то нам тоже хорошо не будет.
1: Наш. Почему какие тут конкретные? Ну средства? потому
2: что там есть определенные товары, которые Белоруссия нам поставляет. Белоруссия поставляет нам те же там трактора, белазы. Мы сами же не делаем такого рода технику. Ну, БелАЗ мы не производим. И ничего подобного у нас нет. Если есть, допустим, МАЗ, Минский автомобильный завод, который МАЗ производит, грузовики, и есть КАМАЗ, то БИЛАЗа у нас нет.
1: Какие, на твой взгляд, действительно удачные направления модернизации и развития промышленных отраслей ну, в последние 10-15 лет в России? Ну, Какие такие? 20, успехи наверное, ты можешь привести? Да? Успехи?
2: Ну, вот. У нас, во-первых, модернизировалась вся металлургия. То есть, мартеновских печей в России больше нет. Закрыли очень давно мартеновские печи. Там последняя большая мартеновская печь была в Виксе закрыта. Уже там я тебя даже сейчас не вспомню. Ну, в пределах 10 лет. Ну, и эти заводы были модернизированы. Были, были построены новые переделы, новые производства. Ну, там, я не знаю... Трубы большого диаметра. Раньше в Советском Союзе их делал Харцизский, завод, который остался на Украине. Сегодня у нас несколько производств, на мой взгляд, лишних. Немножко труб большого диаметра ну для газопроводов, для строительства газопроводов, нефтепроводов. Вот, Мы это построили, то есть мы заместили.
1: 100-метровые рельсы удалось сделать успешно?
2: Ну, сделали 100-метровые рельсы, выпускает Евраз 100-метровые рельсы. Другой вопрос в том, что нужно... Применение этим 100 метровым рельсом, ну то есть должно больше строиться, модернизироваться железных дорог, тут же как спрос рождает предложение, предложение рождает спрос, вот предложение есть, а спрос пока может быть не очень. А дальше вот я загорел про трубу. Трубная промышленность, а серьезно модернизирована химическая промышленность. Ну то есть мы же вот сейчас строим эти заводы да, на востоке страны и на западе страны, когда российский газ будет с одной стороны там очищаться, будут стоять газохимические комплексы, производиться тоже там полиэтилен и прочие всякие вещи.
0: Но в этом отношении мы все-таки, насколько попадаем вот какие-то мировые тренды или все-таки... А какие
2: мировые тренды? Ну, мировой тренд, он в чем заключается?
0: Ну, действительно, в чем мировой сегодня мировой тренд? тренд да. он,
2: мировой тренд заключается в том, как мне кажется, если посмотреть на Америку, да, максимально, но ну, не максимально, но сделать промышленность, которая могла бы обеспечивать потребности страны. То есть как можно меньше зависеть от кого-то другого, от промышленности других стран. Как мне кажется, сегодня вот основные тенденции именно в этом. Насколько мы ну мы про импортозамещение уже язык смазурили, но, по крайней мере, мы об этом говорим и определенные шаги в, этом, в этой части предпринимаем.
1: Ну, Какие-то результаты ты видишь здесь?
2: Ну, какие результаты? У нас какой самолет летает? Субриджет 100 – это импортозамещение. То есть мы можем теперь построить свой самолет после какого-то перерыва, у нас есть пассажирский самолет. МС-21, он на подходе. После какого-то перерыва мы возрождаем там авиастроение, у нас появляются самолеты. Мы с помощью, может быть, немецких товарищей, но тем не менее, построили там, ласточку, которая ходит по МЦК и по другим.
1: На твой и, взгляд, страны. санкционное воздействие как-то оказало на технологическое развитие промышленности в России?
2: С точки зрения санкций, санкции, ну, как бы, общепринятое мнение о том, что санкции подстегнули российскую промышленность, и нам пришлось те вещи, которые мы сегодня не можем купить, начать делать самим. Вот и все. Но ну, это как бы общепринятое рассуждение.
0: Мне как-то приходилось бывать на советском промышленном предприятии, и по моим воспоминаниям это было одно из воплощений ада на Земле. — В но каком вопрос, смысле? А
2: — В предприятие это было? —
0: Ну, это был, так скажем, тан танковый, завод, танковый завод, который а, что-то за, помимо, помимо этого да, выпускал, но, тем не менее, основной его продукцией были танки. Нет, конечно, тогда это не осознавалось как что-то необыкновенное, то есть это воспринималось как некая норма, но сейчас... Я просто вспоминаю о тех людях, которые там производили какие-то операции и в каких условиях они находились, но я понимаю, почему они там столько пили, потому что ну, иначе эту реальность воспринимать было нельзя. В этом плане что изменилось? У нас появились какие-то чистые, светлые цеха, насколько они являются распространенными.
1: Я сразу хочу сказать, что
0: я вот был, например, на одном из современных биофармацевтических
1: производств в России. Там вот как раз все белое и светлое, как вот, э, ты сказал, то есть люди в халатах, чистые комнаты аккуратно заходят. Там большие рабочие места, оборудование, все как бы аккуратно, достаточно тихо, воздух свежий.
2: Конечно, все это модернизируется. Конечно, сносятся старые цеха. И на их месте или там рядом с ними строятся новые цеха, более современные, более э, чистые, э, с большей там, охраной труда, с меньшим количеством занятых людей, с большей автоматизацией и так далее и тому подобное. все это делается вон, группа ЧТПЗ, там у них это э, белая металлургия, концепция, когда народ вообще на металлургическом предприятии ходит в белых халатах. Это делается, ну, возможно, это, конечно, не везде, это может быть не массовое какое-то мероприятие, но я в советские времена работал на заводе и ходил в белом халате. То есть я приходил на работу, надевал белый халат, и в течение дня я был в этом белом халате. А в, какая конце это нед... была? в конце недели я забирал этот белый халат, нёс домой, там его стирал, приносил, и снова выходил Эта в белом халате. Нет, это не химия, это был радиозавод. Ага. И я ходил там в белом халате. И весь цех ходил в белом И халате. И это не
1: было адом на земле, да? И
2: это не было адом на земле. Ну как? <laughs> я просто был молодой, мне это было в кайф, да. В конце года это был, наверное, сейчас можно это расценить как ад на земле, потому что гнали план, работали там по, по две смены в сутки, но тем не менее. Но я ходил в белом халате.
0: Но вот смотри, все-таки вот эти вот рабочие, которые сегодня при... приходят на эти производства, чем они мотивированы? Это они понимают, что они создают что-то новое, что... как-то изменяют этот мир, или они просто все-таки ходят, как обычные люди, Слава, на Да, Слава, тебя надо
2: сходить на завод, конечно, как бы люди реально мотивированы. Ты приезжаешь на завод, на какое-то там производство, приходишь там молодые ребята, там 30, там 35, может быть там 40 лет, может быть даже меньше, ну сложно мне сказать, да. Они рассказывают о том, что они делают. У них глаза горят, у них там современное оборудование, все не понимают. Они э -э -э многие совмещают свою деятельность инженерную с какой-то там научной деятельностью. Все это есть. Есть и другие производства. Никто не говорит, есть, наверное, сохраняется филиалы Ада. Но их, мне кажется, все меньше становится.
1: Я предлагаю сразу разделить промышленность на научноемкую и не очень. То есть вот есть же отрасли такие, скажем. Не очень наукоемки, а есть особо э, наукоемки. К ним я бы отнес как раз вот биофармацевтику, э, ну, авиастроение, может быть, да, еще э, частично э, там полупроводники, например, которые у нас как-то не очень в стране. Вот по этим отраслям, если взять, что делается в стране.
2: Я лично против разделения на наукоемки и наукоемки а что а какие не наукоемкие? ну вот металлургия разве не наукоемкая? здесь вопрос а о том что? сколько
1: процентов выручки компании тратят на исследование разработки если в автомобиле строение там это менее четырех процентов то например в фарме это может достигать до двад тамдво и выше процентов пятую часть выручки компания тратит на ученых это поддерживает, понятно, Но и это, образовательную это сферу и бы... так далее. Здесь возникает вопрос, что вот если такие отрасли есть, и мы знаем, что западный мир сделал ставку именно на эти отрасли в последние 30-50 лет, то и образовательные, и в целом экономические показатели это стимулирует. Тогда как, грубо говоря, какие-то низкие переделы там, Собирать бананы, условно говоря. Да да, а нефть, это уходит даже, в даже,
2: даже нефть добывать, это тоже высокотехнологичная отрасль.
1: Ну, Нужно создавать определенные программные устройства для добычи, бурения. Скажем, мы знаем, кстати, многие из этих вещей подпали под ограничение после 2015 -го года. Да. То есть и, здесь и тоже есть да, элементы, которые... Мы сейчас в
2: Арктику не идем как раз из-за да. того, в том числе, что у нас нет необходимых там технологий и оборудований для того, чтобы там бурить. А почему? Потому что Сами мы их не сделали, а на Западе нам их не продают. Но это тоже наукоемкое производство.
1: Вот в этой связи я хочу обратить внимание на несколько стратегий, в том числе там, радиоэлектронной промышленности, полупроводников, которые вышли там, в последние месяцы. Ты с ними знакомился вообще? Что, что в них интересно?
2: Ну, тут, наверное, можно говорить об общей стратегии обрабатывающей промышленности, которая свела это все воедино. Да? Ну, например, да. Да, ну, то есть... Это хорошо, что это было сделано. Единственное, что на наш взгляд в этой стратегии не хватает какой-то взаимопроникающих связей между различными отраслями. То есть непонятно, чем там металлургия поможет автомобилестроению, а химия поможет радиоэлектронной промышленности. Ну, условно, да. То есть нету вот этих вот межотраслевых связей. А так, ну, цели поставлены... Будем посмотреть как они будут выполнены
0: Но вот с твоей точки зрения до какой степени все-таки у нас автоматизировано наше современное производство и где вот этот предел автоматизации если опять же заглянуть в будущее можно ли себе представить что когда-нибудь в цехах но ну, просто не будет людей и насколько мы как бы близки вот к этой реальности
2: конечно можно но вот эта вот концепция индустрии 4.0 она на это и направлена на то что будет распределенная Цеха, где совершенно безлюдные проектирование, изготовления, причем совершенно кастомизированные производства. нужно тебе автомобиль, чтобы у него там одна половина была черная, а другая красная. Вот тебе такое и сделаю. К примеру. Да, к, это, к этому мир как бы и стремится к тому, чтобы до этого дойти. Что касается автоматизиров... ну проникновения, автоматизации на наше производство, ну, а это тоже все идет. Не знаю, насколько это, сложно сказать. Опять же, есть отрасли, которые впереди, есть отрасли, которые чуть сзади.
0: Какова роль, в конце концов, будет роль человека в этом прекрасном автоматизированном мире? За счет чего будет конкуренция? Это будут в конце концов ну, какие-то инженеры, которые будут бесконечно придумывать все более совершенные машины.
1: Я вообще хочу обратить внимание, что промышленности и сегодня, и в западных странах это, ну, по занятости это проценты, то есть это 1, 2, 3 процента, то есть очень мало людей в целом заняты в промышленных предприятиях, в странах, которые считаются там, с высоким доходом да, на душу населения. Если речь идет о автоматизации, эта доля будет и дальше сокращаться. То есть в любом случае занять людей с помощью промышленной политики ну не, не получается. Здесь возникает интересный вопрос: если вот ты говоришь, что сейчас такой тренд на то, чтобы нужно меньше зависеть от промышленности других стран и так далее, здесь вот возникает вопрос в людях. Занять людей все равно не получится с помощью да, этой технологии. Что будет?
2: Никто же не говорит, что нам нужно занять людей только промышленностью.
1: Ну понятно, чем еще занять людей, кроме промышленности, вот, при таком росте? Если все силы брошены условно на промышленность.
2: А почему все силы брошены условно на промышленность? У нас сфера услуг весьма быстро развивается. Mm. Тот же там ритейл, там сколько народу занято. То есть есть куда расти и в других э, отраслях.
1: Я просто предлагаю рассмотреть вот такой тезис, да, что сильная промышленность необходима для экономического роста. Как такая, такая базовая предпосылка. Да? Как она работает вот в этих условиях автоматизации, информатизации в 21 веке? Вот Что-то меняется? То есть, опять же, это какие-то конкретные отрасли, это, в принципе, должна быть промышленность там, всего спектра действия: от металлургии там, до полупроводников. Или достаточно только полупроводников и биотехнологий. А металл, там грубо говоря, или цемент может и Китай делать. Потому что вот мы видим, да, за последние 20-30 лет, как Китай в несколько раз повысил производство базовых каких-то вещей по цементу, там, какие-то грандиозные, в десятки раз рост, алюминий, что они сделали, там, 90% мирового рынка уже, да, сегодня.
2: Ну, вот редкоземельные металлы Китай все консолидировал. Yeah. 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 теперь yeah. держит весь мир за одно место That's... поэтому как ты разовьешь электронную промышленность если у тебя сырье для нее там до да, редкоземельные металлы находится у кого-то другой, и он в любой момент тебе этот краник может перекрыть поэтому конечно редкоземельные металлы должны быть
1: ну Ему не всегда, грубо говоря, этот крайник удобно перекрывать. Он же тоже должен иметь рынок сбыта, правильно? Смысл ему перекрывать.
2: Зачем ну, Солнечный иметь рынок сбыта? Он и будет тебе... В конце концов, ты не сможешь сам произ, производить там, э, изделия, которые э, производятся с помощью редкоземельных металлов. Ты купишь не редкоземельные металлы, а изделия у Китая. Ну Ты же не смог их купить. А так ему только лучше будет, если ты не смог купить, не смог наладить производство у себя. Он тебе в конце концов этот и продаст готовые изделия.
1: Ну Вот смотри, на фоне даже санкций мы там поставляем э, титановые детали для мирового авиастроения, продолжаем прекрасно поставлять, э, никак, ничего не запрещаем. Ну,
2: прекрасно, конечно, ну, потому что мировое авиастроение вошло в крутой пике, и никому особо сильно не нужны титановые детали.
1: Ну, тем не менее, они зависят, я хочу сказать, Они зависят, мы
2: ну, не, да. не на 100%, конечно, но зависит, Точно да. так же,
1: как кто-то зависит, там, вот, редко земля, да, пол, и поэтому есть, приходится договариваться,
2: да, и приходится договариваться, конечно.
1: Вот, поэтому... Мы вам
2: это, вы да. вам да. то.
1: Да. Поэтому здесь я и пытаюсь нащупать э, направление роста, вот этого экономического роста на основе промышленности. То есть, где должны быть э, направлены усилия, по каким направлениям промышленности, в первую очередь,
2: Радиоэлектронная промышленность, да, однозначно, конечно, здесь должно что-то делаться. Должны отрасли, скажем так, высокого передела, действительно, авиастроение, космос, судостроение, оборонка, там, да, автомобилестроение. Ну, все вот то, то, что вбирает в себя всю остальную промышленность.
1: Вот эти стратегии, о которых мы говорим, в них есть четкое понимание того, когда будет дальнейший рывок в этих направлениях? У тебя сложилось вообще ощущение, ты
2: их строил? нет, не сложилось, честно говоря. Но я бы здесь так это вот, прям не утверждал, что я с этой точки зрения вот там все проанализировал стратегии и понял, что такой цели там не ставится. Нет, я бы так не стал. Так бы тоже не сказал, да, да.
0: Но тем не менее мы вот все-таки Находимся в ожидании какого-то технологического рывка. Мы еще не понимаем, где он может произойти. Но все-таки вот как-то угадывается вот это направление, как бы некого тектонического двига, слома вот этих технологических эпох, которые ну, произойдут не эволюционным путем, не с таким плавным переходом там с одного уклада на другой, а вот резкое, резкий рывок. Он возможен? И в каком направлении он произойдет? Ну, все
2: очень долго говорят там про цифровизацию, про вот индустрию 4.0, про, я не знаю, адитивные технологии. Уже какое-то время разговоры об этом идут, но какого-то серьезного рука здесь не происходит. Когда разговариваешь там с представителями промышленных компаний там про цифровизацию, про все остальное, они говорят, что ну, цифровизация ⁇ это инструмент. Мы можем там повысить эффективность на проценты, не в разы, на проценты. Причем чаще это до 10%. То есть это пока вот это, эти концепции, мне кажется, они не показали себя того, что они могут нас привести к звездам. Ну а вот
0: открытие каких-то новых источников топлива...
2: Понятно, ну, а
0: насколько все принципиально все поменяет?
2: Все зависит от того, какие это будут источники топлива. Но вот возобновляемая энергетика принципиально поменяла что-то.
0: Ну,
1: сланец, скажем так, на примере США принципиально поменял действительно экономически.
2: Сланец – это возобновляемая энергетика, ну, что Ну, я
1: скажу, новые энергетические технологии, так скажем.
2: Это новая технология добычи
1: газа. Ну, понятно, да. Но и я нефти. Про... Ну, скажем так, какая-то новая энергетическая технология. Возобновляемая Нет, это это, 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 история,
2: это, это из другого ряда как бы, ситуация. Раньше не могли там добывать какие-нибудь вязкие нефти и перерабатывать. Сейчас научились. Раньше не могли добывать... Э, слан, сланцевую нефть. Сейчас научились, стало это рентабельно. Ну и что?
1: Ну вот, ветряк пока там не очень рентабелен. Не исключено, что там тоже научиться будет рентабельно. Такое тоже может быть.
2: Научиться? хорошо. Так я говорю, Слава спросил, как бы: ну, про сейчас, да, что есть. Вот я говорю, что возобновляемая энергетика пока переворот какой-то не произвела. Как мне кажется, она не произвела переворот. Ну, есть, да, у нее куча проблем. Ну, в ряде стран так Главное, скажем. Главная проблема это накопление ну, да. этой энергии. Вот и все. Когда научится накапливать, это будет прорыв. Это будет прорыв, да. Это будет огромный прорыв. Либо, как вам, китайцы предлагают, опутать весь мир сетями для того, чтобы передавать энергию там оттуда, где она есть, туда, где ее нет. Поэтому какие-то, если изобретут, там, я не знаю, холодный термояд, завтра будет там это бесплатная энергия, практически. Конечно, все это изменит. Но сначала пусть сделаю.
0: Ну а вот что касается водородного топлива, вот здесь вот мы насколько близки прорывы?
2: Водород как водородное топливо, как и аккумулятор для машины и электромобиля, известно это все давно. Точно так же, просто пока все это все этим занимается, но великого прорыва тоже нет, потому что получить водород это довольно-таки дорого. Для этого нужна энергия. Ну, то есть получение водорода это либо из природного газа, но ты при этом получаешь выхлоп СО2. И получается, как бы овчинка выделки не стоит. Да, ну ты получил водород, но при этом тоже получил выброс воздуха. Либо получение водорода там путем электролиза. Но для этого нужна электроэнергия. А электроэнергию ты где взял? Сжег газ.
1: Ну вот если продолжить про энергетику, да, то есть, опять же, на мой взгляд, таким ярким прорывом действительно был только сланец последние 20 лет в энергетике. Сейчас такой есть тренд на сжиженный газ. Угу. Здесь принципиальный вопрос в чем? Есть рынок газа, который привязан к стационарным трубам, да, есть новый зарождающийся рынок, где да он так себе трубы себе. вообще не нужны. Он как бы медленно зарождается, он кое-где уже есть, так скажем, Ну глобально пока в ценообразовании мы не видим, на самом деле, того, что вот этот рынок СПГ, он доминирует. Или как?
2: Что ну, Есть целая страна, Япония, которая получает только СПГ. Так. Туда нет трубы ведь. Так. Ну, то есть этот рынок, он существует давно, он развивается. Что, будет, рынок, что он развивает... будет с трубами? Да ничего не будет с трубами, но ну, не будут нужны трубы в какой-то части, а может быть они будут нужны, а может быть по этим трубам будет идти водород, смешанный с природным газом, например. И потом... У нас такая страна, что мы добываем газ там в Сибири, а в Сибири нету моря, нельзя погрузить на газовоз. И нужно доставить до моря. То есть трубы-то останутся лежать по территории.
0: Угу.
2: Так или иначе. Ну, то есть Какой газ дороже? Трубопроводный или сжиженный? Сжиженный. Потому что его нужно превратить из газообразного состояния в сжиженное. На это нужна энергия. И этой энергии требует... А потом еще нужно доставить, и он продолжает там испаряться, а потом нужно его из жидкого состояния опять перевести в газообразное. И это все потери, сжиженный газ дороже получается, чем трубопроводный. И в какие-то места тут надо просто-напросто смотреть, где экономически выгодно куда-то доставлять трубу, а куда-то доставлять газовозом. Это, мне кажется, процесс, который ну, просто-напросто отрегулируется, сам по себе экономика его отрегулирует. Никакого здесь великого прорыва, как мне кажется, не будет. Ну просто в какой-то мере э, сжиженный газ потеснит трубопроводный, в какой-то нет. Ну подстроится. А если говорить про Газпром, это основная проблема газпрома это не в том, что у него газ трубопроводный, в том, что у него проблемы для потребителей, а в том, что у него длительные контракты по схеме бери или плати. Как мне кажется. Вот и все. А сжиженный газ – это... Более мобильный, так скажем, товар, который можно... Ну,
1: я об этом и говорил, да. Да, что...
2: сегодня захотел купить подешевле, купил, завтра он стал дороже, ну,
1: Соответственно, ценообразование... Подождал,
2: купил. да, да. другое ценообразование и так далее, и тому подобное. Можно там с помощью различных финансовых инструментов пытаться захиджировать там свои риски от повышения цены. Поэтому, еще раз говорю, здесь... Все это должно, как мне кажется, просто устаканиться через какое-то время. Ажиотаж этот спадет.
0: В какой степени отечественная продукция является востребованной во всем мире? Что для этого нужно сделать, чтобы мы стали страной, которая экспортирует промышленную продукцию, а не импортирует ее?
2: Проблема российского рынка с точки зрения промышленности заключается в том, почему мы много что, допустим, не делаем. Да? Ну, как говорят промышленники, ну, мы сделаем, а кому мы продадим? У нас население маленькое, вот кому мы продадим? А на экспорт мы попасть не можем, потому что там есть свои производители. И потому что, допустим, в других странах правительство поддерживает экспорт компаний. Ну То есть, если ты собираешься экспортировать что-либо, Тебе там кредиты практически бесплатные, еще какая-то помощь и так далее. У нас поддержка экспорта, она декларируется, она есть, но, видимо, не в тех объемах, которые давали бы действительно эффект для того, чтобы экспорт российской промышленности рос. А насколько это вообще принципиально? Это принципиально, потому что ну, за пределами нашей страны есть огромные рынки. Как говорят, если ты хочешь стать миллиардером, продай что-нибудь каждому китайцу за 1 доллар. Ну, точно так же и здесь, да? То есть непосредственно на своем рынке, может быть, нет э, такого объема потребителей, которые сделали бы производство той или иной продукции для тебя прибыльной и рентабельной. Для того, чтобы это случилось, тебе нужно на внешний рынок выйти. Ну, как с теми же самолетами. Ну, у нас маленький рынок, действительно, мы, наверное, не можем полностью окупить там производство самолетов исключительно за счет своего рынка. Тем более, что для того, чтобы это сделать, нам нужно... Каким-то образом уже убрать с него те самолеты, новые, в том числе, которые наши авиакомпании закупили уже за рубежом.
1: Вот такой вопрос здесь. Какой-то эффект вступления России в ВТО, вот уже спустя многие годы, можно сказать, что оказала она? Как ты оцениваешь вообще? Все
2: по-разному говорят. Кто-то говорит, что ВТО нам помогло, а кто-то говорит, что нам ВТО не помогло. Но я считаю, что э, проблема ВТО в чем? В том заключается, что сегодня там Одни правила, а завтра другие. Вернее, правила все одни и те же, но кто-то их выполняет, а кто-то нет. И мы-то их выполняем, а в отношении нас эти правила частенько не выполняются. И в этом как бы проблема. Ну, то есть, все равны, но некоторые равнее.
1: Ну, может быть, там просто вопрос в юридическом сопровождении. Нужно заставить это выполнять как-то.
2: Или может как? Может быть, да.
1: Китай удается там как то Только
2: не всегда, во-первых, ему удается, во-вторых, ну, тоже юридическое сопровождение. Часто как бы, овчинка, может, не стоит выделки, там это пройдет много времени, прежде чем все это докажешь. Это ведь тоже так работает. да? Сегодня тебя это запретили, пока ты судился, они уже все сами сделали, и тебе уже места нет. Mm -hmm. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что есть определенная критика. А, вот мы ничего не умеем делать. Вот, посмотрите, вот такой iPhone хороший, а вы там свой UTAF сделали, он полный Г. Э -э. ну, справедливо, во -во да, нет. Почему-то в Америке э, можно э, кинуть лозунг, покупая американское, да, и все так или иначе воспримут его ну, относительно положительно и будут покупать американское. А у нас скажешь, покупай российское, я скажу, что с ума зашли, что ли?
1: У нас тоже можно сказать
0: покупай американское, будет лозунг такой. И все его воспримут положительно. Да, но я хочу обратить внимание, что вот Китай все-таки смог преодолеть на наших глазах это предубеждение к своей собственной продукции. Да? Я знаю, что раньше Япония, на самом деле, Made
1: in считалась в США, там еще в середине прошлого века, это вот примерно как вот Made in China. А потом Made in Japan досталось, что, ну музыка, там автомобили, какое-то
0: оборудование, что это, наоборот, знак качества. То есть они тоже преодолели вот В Китае буквально сейчас идет вот эта пятилетка качества, когда они специально направляют все усилия на то, чтобы не было к чему-то придраться. Вот к этой китайской продукции это ну, происходит не только в промышленности, но и, допустим, и в кино. Они хотят не только захватить рынок общеупотребительных товаров, но они то же
2: самое делают в кино.
0: Вот возможно ли такое в России?
2: Так я об этом и говорю, что проблема в этом и заключается у нас ментально. Если российская, то плохое. И возможно, ты правильно говоришь, китайцы же это насаждают, да, они же как бы специально это делают. Они заставляют людей поверить в то, что то, что производится на территории Китая, это хорошая вещь. У нас такой компании нет. Может быть, имело смысл бы ее провести. Но при этом, конечно, Нельзя ограничиться непосредственно компанией. Нужно еще какой-то базис. То есть нужно действительно начать делать. <laughs> если не айфоны, ну хотя бы что-то помогло.
0: Ну, почему ну, бы не поверить, собственно Ну, и...
2: автомобили, а что, автомазовские, автомазовские эти самые, как их, автомобили покупают же? Лада X-Ray говорят, хорошие автомобили. Вот, кстати, а Lada про Ладу я
1: сразу вспоминаю про недавнюю аварию с актером Ефремовым, да, когда ну, вот, погибший ехал на ладе у него так все смялось, а Ефремов, вот такая деталь, да, он э, вышел сам, открыв дверь. То есть, у него открылась дверь в его автомобиле после вот этого столкновения. А, это, был, э, это была иномарка. иномарка. А вот здесь возникает вопрос всегда о том, как взяться доверию к отечественной продукции, если вот есть такие наглядные на различия просто в ее качестве, да, и как насадить вот этот культ качества на производстве, в работе, на всех уровнях. То, что вот, да, в Toyota, философия японская вот это, когда качество на своем этапе, не допускай брака на своем этапе, чтобы следующий не переделывал за тобой. вот... Это вот путь для производства в России. Можно сказать, что делается что-то в этом направлении, чтобы вот это качество стало действительно такой вот мантрой, я бы так назвал даже?
2: Так я же и сказал, что сама по себе как бы пиар-компания должна иметь под собой базис да, реального производства.
1: Вот я об этом это базисе как раз, да. да. это
2: во-первых. А во-вторых, как бы, ну, с одной стороны, систему организации э, труда с точки зрения э, обеспечения качества продукции японцы в том числе переняли у Советского Союза. Вот. И все это у нас когда-то было, потом каким-то образом это утерялось. Сейчас мы на многих предприятиях весьма эффективно перенимаем все принципы организации производства с точки зрения обеспечения качества у чек-жи-японцев. На многих предприятиях все это делается, все это есть. Что касается случая с Ефремовым и автомобилем, а кто сказал, что автомобиль-то был некачественный? Он качественный, наверное, сделан. Просто у него такая конструкция была, они очень хорошая видимо. Автомобиль собран, качественно, там двигатель там, не то самое, не болтается, двери закрываются, да, краска ровно лежит и все остальное. Конструкция автомобиля была другая, может быть, не очень хорошая.
1: Ну, к слову, о конструкции я отмечу, что даже есть такой вот добровольный сертификационный тест, да, который не все далеко производить автомобилей проходят, когда ну, в стенку они там врезаются с датчиками и ну, измеряют именно, какой у них там крэш-параметр. И вот э, далеко не все действительно проходят это. Автомобиль-то, может, он и покрашен, может, он и красивый, и дизайн у него хороший. Там. К вопросу об экспорте, да? Трудно конкурировать на мировом рынке, выходить на экспорт, ну вот как бы когда ты не в топе по показателям, там, ну, краш это и ну, так ну, далее. только
2: что говорил про японцев, которые выходили на американский рынок и были совершенно не в топе. В 70-х
1: годах. Ну, ну, в 2020-х уже с этим сложнее. Почему? Вот, кстати, тяжело ну а китайцы
2: автомобили. в нулевых вышли.
1: Китайские автомобили, смотри, как тяжело идут. Почему тяжело? На мировом рынке.
2: Не знаю, я, честно говоря, не следил, насколько тяжело они идут на мировом рынке. Просто, может быть, китайцы чуть-чуть припоздали с ними, и они стали чуть-чуть подороже, да, или да. там что-то еще. Но... Мне сложно оценить китайские автомобили, но они очень активно понастроили заводы, в том числе и у нас.
1: Не, ну по
0: абсолютному значению производства автомобиля, они там уже давно первые. Мы завершаем наш сегодняшний подкаст, который провели Вячеслав Суриков и Заур Мамедияров. И сегодня мы вели разговор о настоящем, прошлом и будущем российской промышленности с Николаем Ульяновым, заместителем главного редактора журнала Эксперт. do 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 do